0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre o despacho número 10.944 de 2020. Nós temos hoje um assunto bem interessante para falar, que foi já um assunto bem novo, dia 8 de novembro foi quando ele foi publicado, hoje ele passou a vigorar, então nós vamos explicar aí o que que está a valer, e quem está beneficiado por esse despacho que vem aí alargar a regularização de imigrantes em Portugal? Mas antes, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o gostei no nosso vídeo, porque com certeza nós vamos ter um assunto muito importante para você. E se não for importante para você, certamente é importante para alguém que você conhece, alguém que pode se beneficiar aí com este com este alargamento da regularização. E agora sim estamos de volta, justamente para quê? Para trazer na tela de vocês o despacho que saiu no dia 8 de novembro de 2020. Lembrando que hoje é dia 9 de novembro de 2020, são meio-dia e 20 aqui em Portugal, mais ou menos 9 horas e 20 minutos no Brasil. E este despacho fala sobre o alargamento do é, despacho anterior, que tinha o 3863-B de 2020. Nós já tínhamos trazido antecipação dessa notícia, já tínhamos trazido aqui no canal que isto ia acontecer, que ia ter aí uma regularização massiva de imigrantes ilegais. Lembrando que esta é uma regularização temporária, primeiro aspecto. Segundo, não tira quem está ilegal, me, ilegal da ilegalidade, é uma regularização de permanência, ou seja, é, de certa forma, uma colocação do governo em termos de lei, em termos de, de, de reconhecimento de que as pessoas que estão aqui em Portugal a tratar os seus documentos junto ao SEF, que elas têm vários direitos, e esses direitos são conferidos por esse despacho, como também já foram conferidos anteriormente pelo despacho número 3863-B de 2020, e, em outras palavras, vem aí a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou seja, no CEF. Temos aqui a explicação do governo da razão desse despacho, mas nós podemos tirar aqui um pequeno extrato que vai explicar basicamente o que ocorre. Pretende-se prolongar os efeitos da resposta à natureza específica à ameaça de contágio por Covid-19, previstos no despacho 3863-B-2020, de 27 de março, e alargar o seu âmbito de aplicação de forma a continuar a garantir os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no SEF. Volta aqui rapidinho para mim, por favor. Basicamente o que ocorre? Esse despacho 3863-B, que a gente já falou três vezes aqui nesse vídeo, né, é um despacho que teve lá em março de 2020, foi um despacho que veio... A permitir às pessoas que tinham processo feito com o CEF, ou seja uma manifestação de interesse, ou seja uma marcação com o CEF, ou tinham entregue a documentação ao CEF até dia 18 de março de 2020, permitiam a essas pessoas o acesso a diversos direitos, justamente porque previa-se que não teria aí uma ampla capacidade de resposta por parte do CEF dali por diante. O que, que aconteceu depois que veio aquele despacho? Só para fazer um exercício de memória aqui, certo? Vamos sair um pouquinho ali da leitura e da análise da lei, vamos fazer um exercício de memória. O que aconteceu a partir daquilo? Teve um fechamento do CEF, depois do fechamento do CEF teve aí uh, o lockdown, teve uma série de, de fatores que ocorreram aqui em Portugal, até o cancelamento de agendamentos, certo? E por fim... Quando o CEF retornou, tentou mitigar aquela situação, tentou reduzir o prejuízo que foi causado com aquela situação, mas evidentemente as pessoas tiveram algum atraso no, seu, no processamento do seu pedido. Né? Então o que ocorre? O governo fez aquilo de dar garantias de atendimento, principalmente a questão da saúde, para que as pessoas que estavam aqui a tratar o processo com o CEF Caso viesse a acontecer o que aconteceu, certo? Do lockdown, do fechamento do CEF do cancelamento de agendamentos. Caso viesse a acontecer isso, elas pelo menos tivessem aí direito a fazer número de utente e etc e tal. E este despacho, agora não estou falando mais do exercício de memória. Estou falando do despacho de ontem, que começou a valer hoje. Desse 10.944 de 2020. Este despacho, eu estou falando dele agora, certo? ele vem no mesmo sentido. Ou seja, ele vem a dar garantias porque daqui para frente não se sabe ainda o que pode acontecer. Então, vem a dar garantias, que nós vamos já ler daqui a pouco, mas no âmbito de aplicação aí da, da tentativa de conter o contágio de Covid-19, principalmente no sentido de que de não expor ao risco os funcionários do CEF, nem os estrangeiros que vão utilizar daquele serviço. O que, que ocorre? Temos aqui, então, considerando a necessidade de manter as medidas de mitigação dos riscos para a saúde pública associados ao atendimentos, aos atendimentos, quer ao nível dos trabalhadores do CEF, quer aos próprios utentes destes serviços públicos, veja, então, é o governo reconhecendo que as pessoas, quando se deslocam ao CEF, elas estão colocando-se e colocando outras pessoas em risco, evidentemente, aí de contágio, certo? Determina o governo o quê? Primeiro, né? Por que, que ele está fazendo essa, essa determinação? Eu já vou é, até esclarecer isso que é importante. Porque, mais para frente, pode vir a ser necessitar, necessário, certo? Encerrar o SEF. Por isso que eu já tô falando sobre isso, tá bem? E por isso que o governo tá trazendo esse tipo de informação. É certeza que vai encerrar? Não, não é certeza. O Célio falou que vai encerrar, amanhã estão falando que eu falei que, eu, que vai encerrar, certo? E não, eu não falei que vai encerrar. Eu falei que existe a possibilidade, certo? São coisas distintas. Acontecer só vai acontecer quando de fato tivermos informação oficial, certo? Mas isso aqui já é um sinal que nós podemos botar aí, um sinal amarelo, um sinal laranja, certo? Do que que tem por vir. Então temos aí, no caso de cidadãos estrangeiros que tenham formulado pedidos ao abrigo da lei número 23-2007, ou seja, quem vai se regularizar aí por estudante por estudo, por trabalho, etc e tal. Designadamente aqui, principalmente, manifestação de interesse, tá bem? Ou que tenham formulado pedidos né ao abrigo da lei número 27-2008, que é o que Caso de asilados por exemplo, né, é quem quem requer pedido de proteção de refúgio, etc e tal, perfeito, considera-se regular a sua permanência em território nacional com processos pendentes no CEF a data de 15 de outubro de 2020. Então vamos aqui já responder antecipadamente três perguntas que viriam no comentário, certo? Primeiro, está legal? Não. Significa que está com permanência regular, certo? São coisas distintas. Legalização é quando você fez o seu processo com o CEF e vai receber a residência na sua casa. E é, é, situação de permanência regular é que, neste momento, você não precisa fazer nada, vamos botar assim, estamos reconhecendo, ou o governo reconhece, que você está com permanência regular. Então, não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo por estar aqui em, per em Portugal. Certo? Inclusive, não seria nem contabilizado por esse período aí as contraordenações que ocorrem, né? Habitualmente que são contabilizadas lá no CEF quando você vai se legalizar. Certo? Então veja, isto é um ponto. Legalização, o que que é, né? Não, não gosto nem usar muito essa palavra, mas vamos botar assim. Legalização, o que que é? É quando você recebe o cartãozinho lá da sua autorização de residência na sua casa. Isso significa que o governo vai mandar para todo mundo cartão de residência na casa automaticamente? Não, não significa isso. Significa só que ele reconhece uma situação nesse momento. Segunda informação que muito provavelmente vão me perguntar, então já estou antecipando. Se me perguntar é porque não vi o vídeo até o final, certo? Esta regularização, ela vale para toda a Europa? Então eu posso ir lá visitar a minha mãe que está na Itália, o meu pai que está na Irlanda? Não. Por quê? Aqui mesmo diz, a regularização... Né, considera-se regular sua permanência em território nacional. Território nacional é Portugal, certo? Isso não inclui Itália, isso não inclui Espanha. Ah, mas eu estava tão afim de fazer uma viagem para a Espanha, pensei em atravessar a fronteira e comer lá um, um ramon, com, 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 um pão com presunto, alguma coisa assim. Não é aconselhável, tá bem? Então, Pense bem, se a sua regularização ela é só em território nacional, certo? Você tem que estar atento que o território nacional é unicamente em Portugal. Isto inclui as ilhas? Inclui. Inclui Açores, inclui Madeira, mas não inclui Espanha, não inclui Itália, não inclui a França, não inclui a Suíça. Por quê? Porque lá não é território de Portugal, então não tem como fazer um despacho Certo? O Portugal fazendo um despacho que vale para outros países. Não, faz somente para Portugal. Terceira informação, muito importante. Processos pendentes no CEF a data de 15 de outubro de 2020. Ou seja, tudo o que ocorreu até 15 de outubro é considerado. Se você mandou no dia 16 de outubro, é considerado? Não. Mandou dia 17 de outubro, é considerado? Não. Se mandar hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro, é considerado para esse efeito, para esse despacho? Não. Para o que é considerado? Vamos dizer que você até o momento não mandou ainda o seu processo, não buscou uma regularização com o SEF, certo? Não buscou fazer um agendamento, não buscou nada. Vamos dizer que você faça hoje isso. Para o que é considerado? Para que você comece a tratar da sua vida aqui em Portugal. Para que você não se prejudique mais, certo? Mas não vai ser beneficiado à luz deste despacho, certo? Esse despacho beneficia somente até 15 de outubro. Vamos adiante, certo? Porque nós temos assunto ainda para tratar aqui. Então, neste caso, quem fez pedido, certo? Pela lei de estrangeiros ou pela lei de asilo e refúgio, tá beneficiado, certo? Os documentos... Que atestam a situação, ou seja, aqueles documentos que são válidos para você ir nos órgãos públicos, para você explicar assim: olha, estou beneficiado pelo despacho 10.944 de 2020, certo? E eu já antecipo: vai ter problema nas próximas semanas? Vai! Muito! Se você tiver problema nas próximas semanas sobre o assunto, compartilhe aqui embaixo nos comentários aonde você teve problema, certo? Isso pode ajudar mais pessoas. Até porque quando o outro despacho veio, muitos órgãos públicos não estavam informados do despacho ou muitos funcionários, aliás, de determinados órgãos públicos não estavam bem informados e foi difícil para muita gente de é, é, obter os benefícios, obviamente, dados pelo despacho. Mas de um modo geral, o que conta? Documento de manifestação de interesse. Qual que é? Declaração Certo? De envio da manifestação de interesse. Como houve para quem foi beneficiado pelo despacho anterior, provavelmente isso vai ser alargado agora para quem fez a manifestação de interesse, certo? Junto ao CEF e fez antes de 15 de outubro. Ou seja, vai ter lá a possibilidade de acesso, imagino que pelo mesmo sistema, da mesma forma, nós aqui no canal ensinamos como fazer para obter esse tipo de declaração. E vai ter lá a possibilidade, então, de retirar esta declaração de envio da manifestação de interesse, dizendo que você está beneficiado por este despacho. Ou, pedido ou, ou, certo? Então, não é só esse documento que vale. Tem outros casos, cada caso tem o seu documento. Então, vem aqui. Ou, pedido emitido pelas plataformas de registro em uso do CF, certo? De um modo geral, esses dois casos aqui são para os artigos 88, artigo 88, 89 e 89, e 90 traço A, certo? Registro lá, por exemplo, no portal ARI, né? Isso seria aí válido. No caso da linha B, nós temos aqui, para outros casos, casos gerais, por exemplo, você que vai fazer por reagrupamento familiar, vai fazer como estudante, certo? Não importa o caso, vai se encaixar muito provavelmente aqui na linha B, que é o quê? Documento comprovativo do agendamento no CF. Aonde você tira isso? É o e-mail que você recebeu do CEF quando fez o agendamento, certo? Então, a cópia do agendamento é considerado documento válido para mostrar que você foi beneficiado por esse despacho. Ou, de recibo, de novo, é ou, não é e, certo? Provavelmente vai ter pessoas nos órgãos públicos que. É, por um erro de leitura, vão pedir dois ou três documentos. E é aqui, em ambos os casos, é ou, certo? Ou seja, ou é um ou é outro. Não é somatória, é ou A ou B, certo? Então, o outro caso seria o quê? Recibo de comprovativo de pedido efetuado em todas as outras situações de processos pendentes no CEF Então, vamos dizer que Francisco, aqui nosso grande amigo fã Francisco, foi ao CEF e Francisco entregou os seus documentos ao CEF e fez o pedido de autorização de residência. Mas recebeu uma notificação, ou ainda não recebeu o documento em casa, ou não importa o que aconteceu, ele recebeu ali um documento de que ele foi ao CEF que entregou os documentos dele. Não importa o tipo de pedido que ele fez, se foi reagrupamento familiar, se foi com estudante, se foi por alta qualificação, o que importa é que. Ele fez a entrega do seu pedido e ele recebeu um comprovativo de pedido. Nesta situação, se este comprovativo de pedido é anterior a 15 de outubro ou da data de 15 de outubro, ele está beneficiado também por esse despacho. Isto significa que, em todos os outros casos, de novo, só para me, me, me explicar muito bem aqui, para que eu possa explicar muito bem aqui como é que isto funciona, isso é, significa que, em todos os outros casos, se foi feito depois de 15 de outubro, não tem valor nenhum? Não. Valor tem. Efeito? Tem. O efeito normal, que sempre teve. Mas, para este despacho, não é considerado. Vai ter o efeito normal de qualquer pedido entregue ao CEF, mas não vai dar o benefício desse despacho. Esse despacho concede benefício somente aos pedidos efetuados ou às marcações efetuadas ou as manifestações de interesse efetuadas até 15 de outubro, tá bem? Para deixar bem claro. Vamos então retornar aqui, certo? Neste caso aqui é, é da linha A, podemos lembrar então que é o caso de manifestação de interesse, por exemplo, a linha B, todos os demais casos, tá bem? Vamos lá. Os documentos referidos no número anterior do presente despacho são considerados válidos perante todos os serviços públicos. Então, dona Maria, lá que trabalha, na, na, no lugarzinho perto da sua casa aqui, Falar, ah, não, mas não é bem assim, isso não está em vigor ainda, isso não vale ou não é, não recebi informação, não, não é válido. É válido, nós já vamos falar a partir de quando, já vamos falar tudo isso. Mas é válido, certo? Seja o comprovante do seu pedido de manifestação de interesse, seja o seu agendamento com o CF, seja a entrega do pedido, é considerado documento válido perante todos os serviços públicos. E agora vem informação importante designadamente para o que Então veja temos aqui uma condicional que demonstra para o que vai servir certo então é válido perante todos os serviços públicos designadamente para o Obtenção do número de utente, acesso ao Serviço Nacional de Saúde e outros direitos à assistência da saúde, acesso às prestações sociais de apoio, celebração de contratos de arrendamento, celebração de contrato de trabalho, abertura de conta bancária e contratação de serviços públicos essenciais. Veja, nós temos aqui então, nesse detalhe, nesse trecho que eu acabei de ler, o que está a dar de benefício esse despacho. Obtenção de número de utente, acesso ao Serviço Nacional de Saúde, outros direitos à assistência à saúde, acesso a prestações sociais de apoio, celebração de contrato de arrendamento, celebração de contrato de trabalho e abertura de contas bancárias e contratação de serviços públicos essenciais. Certo? Lembrando que eu recebi uma, uma, uma mensagem, certo, de um inscrito nosso, aqui no canal, falando que a, a senhora que obviamente encaminhou a reclamação, teve aí um problema para ser atendida e poder fazer o teste de Covid, sendo que o marido dela tinha é, é, resultado positivo para o Covid-19 e não permitiram a ela fazer o teste de Covid, infelizmente, certo? Infelizmente porque ela não tinha ainda é, se regularizar, não tinha ainda autorização de residência em Portugal. Mas se estava com manifestação de interesse, por exemplo, Poderia ter feito, certo? E é para esse efeito que vem este despacho, por exemplo. Tá bem? A Direção Nacional do CF adotará ainda todas as instruções e procedimentos internos necessários ao alargamento da renovação automática das autorizações de residência previstas nos artigos 91 e 92 do Regime Jurídico de Entrada, e Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros do Território Nacional. Então, para quem não lembra, nós tivemos aqui no canal um vídeo a tratar aí de que o CEF iniciou a renovação automática, um processo, assim, inovador, diferenciado, muito bom, inclusive, referente aí às autorizações de residência. Para quem já tem autorização de residência, não se enquadram todos os casos, evidentemente, mas, na maior parte dos casos, por exemplo, casos que são relacionados à residência por trabalho, é, pode ser feita, sim, a renovação automática sem o deslocamento ao CEF. E aqui nós temos, nesse despacho, é, é uma lembrança e uma menção né, de que isto vai ser alargado. Então talvez nós vamos ter muito mais pessoas beneficiadas, certo daqui para frente agora, não neste momento, isto vai ser editado é, é, algum texto legal falando como isto vai funcionar, certo? mas vê se aí o interesse do governo em fazer um alargamento né, do, das pessoas que poderão ter acesso à renovação automática. Também tá isso é algo muito bom, é muito positivo, porque reduz o número de pessoas que precisam se deslocar ao CEF. Temos mais uma informação aqui. O despacho número 3863-B é aquele que foi lá de março, certo? E o despacho 5793-A2020, certo? Mantém-se em vigor, então os direitos que foram conferidos por aqueles despachos ainda são dados, certo? São... 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 É, é as pessoas ainda são beneficiadas por eles, certo? Não sendo afetada a manutenção dos direitos conferidos pelos mesmos durante todo o período de apreciação e tramitação dos respectivos processos. Então esta lei não veio a é, é, revogar as anteriores, mas ela veio a complementar, a alargar as anteriores. né? Esse despacho, para me corrigir. E o presente despacho entra em vigor no dia da publicação. Ou seja, foi publicado quando? 8 de novembro, já está valendo, certo? Mantendo-se os direitos nele previstos durante todo o período de apreciação e tramitação dos processos. Ou seja, o que nós já tínhamos antecipado aqui no canal, que o governo já tinha informado, já tinha avisado que ia tratar aí de, de alargar a regularização né, de permanência de imigrantes que estavam ilegais aqui em Portugal, a permitir várias pessoas se beneficiarem, aconteceu, como nós já previmos que aconteceria, certo? E você que ainda não tem o seu processo feito com o CEF, mesmo assim, faça. Você não tem o seu agendamento? Faça. Você não tem a sua manifestação de interesse? Faça. Porque não é pelo fato de você não ter sido beneficiado, talvez por esse despacho, que você vai deixar de lado, vai deixar à margem a sua regularização em Portugal. É muito importante que você demonstre a boa-fé ao governo de que está tentando aí se regularizar, tentando resolver a sua situação aqui no país, tá bem? Lembrando que, lembrando que isso aqui é um outro sinal muito importante que devemos ter atenção é, dos movimentos políticos e obviamente também sociais que Portugal está a tomar neste momento para um futuro muito próximo, muito breve. Então nós temos que nos antecipar ao que pode vir a acontecer. E é por isso que trazemos essa informação aqui para vocês. Pois bem, chegamos ao final. Eu agradeço muito a todos vocês. Desejo a todos muita força e boa sorte. E por enquanto, é só. Muito obrigado e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.